Bienvenidos de regreso al Real Estate IQ Show y esta segunda parte de nuestro episodio con el abogado Nelson Taracido que tiene más de 20 años de experiencia en transacciones de bienes raíces aquí en la Florida. Gracias. Nelson, en la primera parte hablamos un poco del rol del closing agent y hablamos un poco de las logísticas del cierre y ahora quisiera hablar contigo sobre los vehículos de inversión. ¿okay? Muchos de nuestros inversionistas extranjeros eh, entienden conceptualmente de que el uso de una entidad legal pudiera ser una LLC o una corporación en primer plano nos pone una barrera de protección contra posibles acciones legales eh, de nuestros bienes, ¿verdad? En ese sentido funciona bastante similar en todas partes del mundo. Pero también los diferentes vehículos legales tienen implicaciones fiscales e implicaciones de herencia, que son temas muy importantes y poco conocidos aquí en Estados Unidos. ¿Me puedes explicar brevemente, por ejemplo, eh, el objetivo eh, que la gente puede tener para usar, por ejemplo, una LLC o una corporación? Sí. Eh, bueno, primero, mucho gusto. Eh, de nuevo, gracias, Ricardo. Eh, primero, hay que ver exactamente lo que quiere el cliente. Eh, eh, por ejemplo, muchos de los, de, los, de los intereses del extranjero que invierte en este país, eh, especialmente aquí en la Florida, es eh, proteger el patrimonio de la familia. Eh, en ese caso hay que ver eh, lo de los impuestos de herencia, que aquí son muy altos, aquí en Estados Unidos, y, y puede ser, eh, dependiendo en el, en, el, en el uso de la propiedad, por ejemplo, si quieren tenerlo por varios años, el riesgo de, de, de que pase algo eh, sube, hay que ver y investigar cuál sería la mejor manera de estructurarse. Eh, siempre y cuando se, se trae un experto a nivel impositivo a la, a la, al equipo, pero lo más básico es que se, se forma, una, por ejemplo, una corporación americana doméstica y que sea eh, dueño una estructura offshore. Right. Y diferentes propósitos de inversión pudieran llevarte a considerar diferentes formaciones legales. Por ejemplo, aquellos inversionistas que quieren invertir para alquilar las propiedades y percibir rentas o aquellos que quieren invertir para tal vez tener una segunda casa o una casa de vacación. Exactamente. Y todo, todo el, el, el particular, el, el deseo particular del, del cliente viene, tiene que ver con qué, se, qué, qué estructura usamos sea una LLC o una corporación, etcétera. Ahora, hablaste un poco del impuesto de la herencia. El impuesto de la herencia siendo impuesto sobre los bienes de personas que fallecen. Eh, cuando, que, estén ubicados acá, que están ubicados acá, que pueden llegar a ser a veces de 30, 50 por ciento. Entonces, muchas personas invierten, eh, que quieren heredar a sus familiares y cuando mueren, los familiares ahora tienen que pagar este impuesto, ¿verdad? Y lo que resulta muchas veces es que la gente tiene que vender el bien inmueble para recuperar el dinero y pagar el impuesto. Exactamente. Todo eso se puede eh, atacar con una buena planificación fiscal. Sí. Y muchos de nuestros inversionistas se sorprenden. Nelson, de la variedad y cantidad de impuestos que hay. Hay impuestos a nivel municipal y local, hay impuestos a nivel estatal, a nivel federal eh, y dos impuestos que nuestros inversionistas muchas veces nos preguntan son 
el impuesto de la renta uh -huh. y el impuesto de ganancia de capitales o capital gains tax. ¿Nos puedes explicar un poco cuáles son esos impuestos? Sí, eh, bueno, básicamente si tienes una propiedad de inversión y lo tienes alquilado, eh, puede ser que eso va generando un flujo de caja. Si el flujo de caja genera más eh, entrada que gasto, puede ser que tienes que hay que tener un, un impuesto ahí de pagar. Eh, muchas veces con la depreciación no, no se paga mucho en ese sentido, pero hay que analizarlo con un experto eh, a nivel eh, de contador para verificar que no haya ningún impuesto. Y el otro obviamente es, es de plusvalía, el, el, lo que se llama en inglés el capital gain. Si tú compras por X y vendes por Y y hay una ganancia ahí, hay que pagar ciertos impuestos sobre, sobre ese sobre esa venta. Ahora, muchos de los inversionistas han escuchado del tema de FERPTA, ¿verdad? Que es poco entendido, tal vez por su complejidad. El FERPTA, ¿nos los puedes explicar brevemente y cómo se relaciona al impuesto de ganancia de capital? Sí, el FERPTA no es nada de tener miedo. Es básicamente cómo funciona. Es un depósito contra el, el, eh, la ganancia sobre la, el plusvalía que hay que, hay que deber. Eh, por ejemplo, si vas a vender una propiedad por 100 mil dólares, hay que retener 15 mil dólares, el 15% de la venta, hacia el depósito contra el impuesto. Si debes cero porque compraste a 100 y vendiste a 100, no debes nada. O si perdiste dinero en la propiedad. O no, si compraste no por 200 y, y vendiste a 100 y perdiste dinero, hay que hacer el depósito de todas maneras de 15 mil dólares, pero cuando haces la planilla y haces tu declaración que perdiste dinero, uh -huh. el, el gobierno recibe esa, esa planilla y te devuelve la plata. Lo importante entonces, Nelson, eh, y lo que más le importa al gobierno parece ser la declaración como Exactamente. Ellos están buscando la declaración. Si hay una declaración con el FERPTA, lo que se debe se paga del depósito y si no se debe, se devuelve la plata. Y vale la pena recalcarnos a todos nuestros eh, eh, videntes y las personas que nos escuchan en el podcast que la complejidad de estos temas fiscales requiere de una asesoría fiscal, de contadores licenciados eh, en la materia, eh, porque la diferencia entre la mala planificación y la mala asesoría y la buena puede ser la diferencia entre, por ejemplo, recuperar el dinero de un FERPTA o perderlo. Si haces esas declaraciones mal hecho porque quisiste no hacerlo o, 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 o puede ser miedo, sí, lo que sea, es mucho más complejo la cosa y es más sencillo hacerlo con un eh, contador que, que sepa lo que está haciendo uh -huh. que no. Ahora, para cerrar el, el capítulo de los impuestos, que es largo tristemente, eh, hay unos impuestos eh, eh, municipales y estatales que ocurren en el momento de la venta y, o compra de la propiedad. ¿Cuáles son esos impuestos? Bueno, a, a nivel eh, local, nosotros tenemos en inglés lo que se llama un property tax. Es un impuesto sobre la propiedad que se paga anualmente sobre el valor de la propiedad. Eh, eh, típicamente eso se paga al condado y, y es a de, de 1,5% al 2%, variando 2.2% del valor. Ahora el valor establecido por el condado puede ser diferente, menor que, que lo que compraste. Eso es a nivel anual. Después tienes... Eh, 
impuestos sobre la transacción, que es una vez en la transacción que puede ser sobre los documentos y el contrato controla eh, si lo paga el vendedor y si lo paga el comprador, dependiendo en el documento. Por ejemplo, si un comprador quiere obtener una hipoteca, ¿esos uh -huh. documentos pagan impuestos? Exactamente. El, el, la hipoteca lleva dos impuestos, uno de 35 centavos por cada 100 dólares de valor y otro de 20 centavos por cada 100 dólares de valor. O sea, al nivel de una hipoteca de 100 mil dólares, vas a pagar un impuesto de 550 dólares. Ahora, ¿al vendedor le toca algún impuesto de transferencia? Sí, exactamente. Sobre el título de propiedad, típicamente el vendedor es responsable por pagarlo. Aquí en Miami-Dade County, el impuesto es 60 centavos por cada 100 dólares de valor y en el resto de la Florida son 70 centavos por cada 100 dólares de valor. Y eso es solamente para propiedades residenciales. Ahora, muchos de nuestros inversionistas nos llaman preguntando sobre el uso de Quit Claim Deed. ¿Qué es un Quit Claim Deed y para qué se usa? Un Quit Claim Deed es un documento que transfiere título de una persona a otra y puede ser el vehículo más común cuando, por ejemplo, si yo formo una entidad legal y quiero transferirlo a la propiedad, a mi entidad legal, puede ser que yo use un Quit Claim Deed para hacer esa transferencia. En el caso de que no hay un cambio beneficial en la propiedad, yo soy el dueño de ambos en la LLC y individualmente, generalmente no se debe las estampillas, los 60 centavos por cada 100 dólares de valor, si no hay hipoteca sobre la propiedad. Bueno, Nelson, eh, esto ha sido una conversación iluminadora. Te agradezco que hayas compartido tu sabiduría con nosotros. Eh, para nuestros in amigos inversionistas, los invitamos a continuar mandándonos sus consultas y sus inquietudes y los invitamos a escuchar nuestro podcast que está disponible en el, la tienda de Apple de, donde escuchan sus podcasts. Eh, por favor, síganos mandando sus temas de interés y hasta la próxima. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por estar con nosotros. A la orden.